0: Всем привет, это политехнолог Павел Дубравский и подкаст Campaign Инсайдер». В гостях у меня сегодня студентка Хайнаньского университета из Китая, Аланга Мария. Маш, привет. Привет. Сегодня поговорим про образование в Китае и сравним его с образованием в Российской Федерации. Но ну, вот а для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе, где училась, на кого, чем занимаешься сейчас.
1: Ну я, альма-матер, это Российский университет дружбы народов. Я училась в ним по системе двойного диплома на политолога и переводчика с китайского языка. Угу. Сейчас я работаю в Huawei и параллельно уже дистанционно учусь в Хайнайском университете.
0: Угу. То есть вот. получается, что ты училась там как бакалавриат и магистратура у тебя политология российская? Да, верно. Ага. А она тебе что-нибудь дала?
1: Ну, что касается бакалавриата, у меня там было две группы. Первая — это группа непосредственно по китайскому языку, Вторая — это группа политологов. Uh-huh. Вот. Если в первую все было довольно уныло, то во второй, именно в политологии, было здорово. То есть это, наверное, почти самое лучшее время. То есть у меня была и очень классная группа из людей, которым действительно была интересна эта наука и в теории, и на практике. И сами преподаватели, в принципе, тоже мне нравились. Было из них даже двое, которые прям заложили такой особенный интерес — у меня к политологии.
0: То есть получается, что больше всего оценишь в своем российском политологическом образовании это коллектив ребят, которые учились с тобой, и преподаватели, которые дали нужную базу.
1: Наверное, да, потому что если преподаватели давали нам базу, то вот с ребятами мы как раз-таки уже пытались что-то сделать на практике. То есть я за это время успела поработать и в сфере политической социологии, и в избирательных технологиях, Вот, то есть кое-какие моменты успел затронуть.
0: Слушай, круто. У нас на подкасте часто такой вопрос возникает. Вот хватает ли вообще практики в российской политологии, современной, которая есть в наших российских вузах? Вот как тебе кажется, ее не хватает или хватает?
1: Ты имеешь в виду практика, которая организовывает сам университет?
0: Тут немножко неверно выразился. Наверное, практика с точки зрения практических знаний. То есть вот именно как вести компании, как проводить политический анализ и так далее.
1: Если брать мой университет, то, наверное, нет. Все-таки, ну да, нам дали какую-то базу, но я бы не сказала то, что все, что ты потом делаешь, ты делаешь благодаря тому, что тебя до этого учили. То есть я хочу сказать то, что короче, мой ответ нет.
0: Uh-huh. — Окей, uh, okay, слушай, понял, понял. Uh, тогда смотри, давай разберемся, как вот из uh, политолога, из человека, у которого было предписанное будущее, возможно быть известным человеком по ТВ, возможно быть известным ученым, ты как раз упомянула, что вам дали научную базу, и тебе как раз было интересно заниматься наукой, uh, вот как, как ты решилась вообще поехать в Китай, в другую страну, и при этом, как я понял, еще учиться на другой специальности? Почему? — Почему?
1: Ты знаешь, из-за того, что я училась по системе двойного диплома, то есть одновременно и на политолога, и на переводчика с китайского, у меня всегда была дилемма все-таки чему в большей степени посвятить свою жизнь. Ну, если мы берем самореализацию в карьере, то я всегда как-то стремилась, поскольку не могла точно ответить на этот вопрос для себя, я стремилась успеть все, то есть и в китайском, и в политологии. Но в китайском это всегда было меньше. Ну, то есть я... За время бакалавриата не ездила на годовые стажировки, которые нам как бы предоставляли, то есть можно было поехать. То есть я не использовала эти шансы и всегда, все свое время, как бы тратила больше на сферу политологии. Но год назад, прошлой весной, я тогда работала в Минфине, так как хотела всегда попробовать себя в госслужбе, вот, но поняла, что это тоже не мое, что. На самом деле, как бы моя мотивация идти на госслужбу была не в том, чтобы с ней связать всю свою жизнь, а в том, чтобы, возможно, попробовать себя дальше в джаре. Вот. Но я поняла, что ни то, ни другое, кажется, все таки не мое. Вот. Поэтому я думала, что же мне теперь делать? И тут у меня вот всегда был вот этот второй момент, связанный с китайским языком. И я думала, как же можно вот с этим что-то реализовать? И... На тот момент самым логичным мне показалось как раз-таки подать документы в китайский вуз для того, чтобы наконец-то попробовать на практике язык, который я учила целых четыре года.
0: То есть можно считать, что это не то чтобы спонтанное решение, но оно скорее неожиданное и выбивается из твоего вектора. Если позволишь, я вот подытожу. Получается, что у тебя был такой карьерный трек именно в политологии, бакалавриат, магистратура. После этого, причем правильно, ты еще изучал китайский, но, как ты сказал, на стажировку там ты не ездил, особо времени не тратил. И так я понял ту силу с группой, которая чаще связана была с политологией, ну вот именно с однокурсниками. И тут получается, что вот ты закончил университет у тебя началась твоя профессиональная карьера, там, госслужба, джиара, политология, в целом, выборы, и тут ты поняла, что хочешь чего-то еще, хочешь попробовать, и решилась.
1: Да, так и есть.
0: That's right. Слушай, а можешь тогда немножко описать вот эти эмоции, чувства, когда ты поняла, что все, там, я там через полгода улетаю, или там через месяц?
1: Да, было немножко не так. То есть если вернуться год назад, опять же, когда я сидела в своем Минфине, думала, что же мне делать дальше, и вот я решила подать документы, но на самом деле я сделала это без особого энтузиазма. То есть я думаю, ну да, я подам, успокою свою душу, но я, честно, я не верила в то, что я пройду. То есть я за пару дней до дедлайна отправила эти документы, и я отложила это в долгий ящик. То есть продолжала заниматься своей жизнью. Вот. И о том, что я прошла, я тоже узнала совершенно случайно. Это было 1 августа. Я думала уже все, сейчас под работу, поработаю на своем резюме. Отправлю его куда-нибудь для того, чтобы найти какое-то новое место работы. И тут я захожу на свою почту и вижу сообщение: что здравствуйте, Мария! Вы получили грант правительства КНР. Вот. Пожалуйста, покупайте билет на самолет, все, мы вас ждем. И на тот момент, конечно, у меня был какой-то взрыв эмоций. Я просто думаю, вот, я хотела каких-то перемен, и они произошли, собственно, сами по себе. То есть тут у меня уже вопрос не стоял, ехать или нет. Я думаю, все нужно точно ехать. И у меня был всего месяц для того, чтобы закончить с работой, чтобы купить билеты и вообще закончить какие-то свои текущие дела, и улететь. То есть у меня даже не было времени подумать, страшно это или нет, и так далее. Я просто знала, что я хочу, и, собственно, все для этого делала, чтобы побыстрее улететь.
0: Собственно, о госслужбе. Можешь немножко поделиться вот этим опытом? Как я понял, он был скорее, наверное, такой позитивно-негативный, то есть что-то тебе понравилось, но в целом впечатление у тебя, наверное, такое скептическое. Вот можешь немножко больше рассказать про опыт работы на государство, будучи государственным чиновником.
1: Да, но я могу сказать то, что когда я приняла решение пойти работать на госслужбу, я все-таки пошла в разрез со своими какими-то приоритетами. Вот. Но вместе с тем я понимала то, что я это делаю для будущего. То есть если я хочу в будущем работать в ДжАР, то сейчас мне было бы логично побыть на госслужбе, завести какие-то связи, знакомства и так далее. Вместе с тем я очень быстро во всем этом разочаровалась и поняла то, что Работа в этой машине это просто абсолютно не мое. То есть mm-hmm. у меня были классные коллеги, очень хорошая начальница, которая меня отпускала там по любым моим делам, в том числе и в университет и в автошколу и на китайском, не на занятия по китайскому, куда захочешь. То есть коллектив адекватный, работают там хорошие люди действительно, но сам процесс и как все это организовано нет, больше mm-hmm. никогда.
0: Ну, то есть, получается, тебе даже не столько не понравилась госслужба, наверное, получается, она тебе понравилась, но тебе Вот именно у тебя вопрос к процессам и к бюрократии, которая тормозит процессы, все это замедляет и делает все таким медленно ленивым.
1: Да, это действительно так. То есть, конечно, у меня там не была какая-то суперкрутая должность, чтобы я могла прям так целостно судить, но как такой обычный специалист я могу сказать о том, что это абсолютно не имеет смысла. Uh-huh. Ну, мне так показалось. Хотя люди строят там карьеру, кто-то развивается дальше. У меня есть такие знакомые, которые получили хорошее продвижение по карьерной лестнице, но в итоге все равно ушли. Uh-huh. Вот. То есть тут, наверное, подробнее расскажут как раз-таки такие люди. У меня опыт небольшой, я работала там всего лишь год. Вот. И мне было просто удобно, наверное. То, что у меня был понимающий коллектив и, в принципе, много времени на какие-то другие свои дела. Uh-huh.
0: Вот. Отлично. Ну, слушай, это, это честно, это честно. Окей, да. спасибо. Uh-huh. А, ты, ты прилетаешь в Китай, вот уже все. Ты там, какие твои первые эмоции впечатления?
1: Ты знаешь, у меня был билет с пересадкой, то есть не прямой до Хайнаня, uh-huh. а с пересадкой в Циндал. И я думала, что в этом нет ничего страшного, ну, пережду эту пересадку и полечу дальше. Но на деле все оказалось несколько иначе, потому что я прилетаю в Циндао, естественно, китайский на практике я еще знала довольно плохо, а в Китае, как известно, ну, в материковой его части не очень хорошо знают английский, то есть ты полагаешься там, не знаю, на что. <laughs> вот. И я перехожу в аэропорт. В общем, я прилетаю в Тиндау и узнаю, что мой следующий рейс отменен до Хайнане. И у меня начинается паника, потому что у меня оставался день на регистрацию студентов в университете, то есть это нельзя пропускать. И я просто не знала, что делать, потому что билет отменен, рейс отменен, и не указано, как бы, когда он будет и все такое у меня никакой связи, я понимаю то, что мне уже никто не поможет из России, даже если я с кем-то спешусь, то есть мне нужно делать что-то само здесь и сейчас, то есть я уже предоставлена сама себе. И я обратилась к какому-то первому попавшемуся китайцу, работнику аэропорта, он... аэропорта... Он купил мне... помог купить мне билеты до Хайнаня, и... Они были только на следующее утро, то есть мне нужно было где-то еще переждать ночь, они бесплатно расселяли а, в отеле. И вот в тот момент, когда я, собственно, заходила в двери э, отеля, mm-hmm. я понимала, что все, я в какой-то другой стране, у меня начинается какая-то совершенно новая жизнь, и все уже будет не как прежде, и что самое главное, я здесь абсолютно одна. Ну, то есть все, на что я могу рассчитывать, это я сама. Вот. Слушай, То это есть...
0: очень жесткий эксперимент.
1: Да, и это оказывается, что это было только начало, потому что на следующий день я улетела на Хайнань и там я тоже оказалась снова без какой-либо связи, потому что я не знала, где-то можно подключить новую сим-карту и так далее. То есть у меня был Wi-Fi а, сначала, но когда я уже приехала к университету, там я была без связи и Вроде у меня была с собой памятка, то есть куда нужно идти, регистрироваться, где потом можно будет делать себе сим-карту и все прочие моменты, которые нам вроде бы в инструкции описывались. Но на деле все оказалось не так. То есть я приехала на такси к университету и поняла то, что я вообще не знаю, куда нужно идти, что делать. Начинается тропический дождь, и я такая, о господи, что происходит? Я хочу обратно домой. Это были мои первые эмоции. И причем я обращалась ко всем вокруг меня китайцам и спрашивала у них, как пройти куда-то. Мне никто ничем не помог, собственно.
0: А они вот. игнорировали, в смысле, их советы оказались ну, не особо ценными?
1: Да, они вроде как стремились помочь, но их советы оказались не ценными, потому что, во-первых, я их не понимала. Во-вторых, мне говорили, нужно идти туда, я шла туда это было опять же ложно. То есть, территория университета весь то есть, кампус, все здания просто огромное, и там очень легко заблудиться. Вот. Но потом совершенно случайно я встретила китаянку, с которой я общаюсь по сей день. То есть, это действительно такой мне уже очень близкий друг. Оказалось, что она изучает русский язык. И вот с того момента, как я ее встретила, она помогала мне буквально во всем. Ну, то есть, для человека, который приехал в новую страну учиться. Огромное количество разных бюрократических моментов, и она мне очень во многом помогла, потому что просто когда ты один, и нигде толком не разговаривают на английском, а только на китайском, решать какие-то вопросы действительно очень сложно. Она была мне как ну, там, переводчиком таким mm-hmm. в самом начале. <laughs> вот, так что мне очень повезло.
0: А, слушай, а вот университет, он не предоставлял там тьютеров, как вот вышки есть ли иностранных студентов, или там специального помощника, который был с тобой 24 на 7 на связи и мог там помочь, объяснить, что как? Или тебе нет, все время самой приходилось?
1: Нет, выживай просто сам, как хочешь. То есть нет, да. Слушай, ну это необычно. действительно жестко. Ну то есть да, люди, которые туда ехали, так же, как я учиться в магистратуру, Почти все до этого уже либо учились в бакалавриате, либо ездили на стажировки. То есть, как я потом поняла, у всех был какой-никакой опыт. Или хотя бы знакомые, которые тоже там учатся. У меня не было ничего. До этого я не изучала подробно этот вопрос, банально, потому что у меня не было времени. Поэтому у меня просто... У меня было такое боевое крещение, так скажем. Первый же день.
0: Слушай, очень необычно, а вот ты еще упомянула, что ты не сразу начала понимать китайцев, собственно, китайском. Это касалось тем, что у них там есть различные диалекты, там разные произношения. И в целом сначала было очень тяжело понимать непосредственно сам язык.
1: На самом деле ты перечислила оба момента. Первое, это то, что там действительно есть диалекты, но на Хайнане он не такой жесткий. То есть некоторые звуки у них произносятся по-другому, но в целом их можно понять, если они будут говорить не быстро. И второй момент, у тебя просто первый месяц, у кого-то больше, как сказать, ты просто привыкаешь, ты, ты адаптируешься, и тебе кажется, что ты не понимаешь вообще ничего. Угу. То есть ты до этого учила четыре года язык, ты сдала какой-то крутой квалификационный экзамен и не можешь понять какие-то банальные вещи. То есть, с одной стороны, это не укладывается в голове, с другой стороны, как я потом поняла, это абсолютно нормальная ситуация.
0: Вот. А сколько ты прожила суммарно в Китае?
1: Так, ну, получается, что с сентября по январь.
0: Ага, то есть с сентября по январь, можно сказать, что полгода. И вот не Ну не помнишь, к какому моменту ты осознала, что легко разговариваешь с китайцами, понимаешь их шутки, понимаешь, там, мимику, условно, как они разговаривают, что хотят донести до тебя? То есть когда вот наступил этот момент, когда, а, окей, все, я всех понимаю, все хорошо?
1: Ну, на самом деле, если брать обыденную речь, то есть когда ты просто по каким-то простым вопросам общаешься с людьми, то это произошло, ну, наверное, спустя месяца-полтора. Если брать преподавателей, которые рассказывали нам лекции в университете, то я их не понимала бы даже сейчас. То есть они говорят безумно быстро, с жестким хайнаньским диалектом, так что непонятно, ровным счетом ничего. При этом преподаватели, которые давали нам Китайский язык. У меня было там тоже две разные группы. Они говорили на чистом мандаринском диалекте, поэтому их было понятно, было понятно все, что они говорят.
0: Окей, okay, а можешь рассказать, какую специальность ты там получала или вот название программы, на которой ты училась?
1: Да, я получала специальность по экономическому праву,
0: uh-huh.
1: по китайскому экономическому праву, вот. Это было немножко для меня неожиданно, что это будет именно китайское экономическое право. Я ожидала, что оно все-таки будет международное.
0: Слушай, а как это так получилось? Это вот из-за того, что ты подала заявку и решила, что главное поступить и просто посмотреть, получится или нет? Или у тебя был выбор там определенных там, мейджеров и ты решила, а, возьму международное право, а оказалось, что это не международное право, а именно китайское экономическое право?
1: Выбор был, когда я подавала документы в университет, но на самом деле небольшой. То есть я выбирала между политологией, которую я уже и так до этого учила, то есть мне не хотелось снова изучать ее. Вот. Также можно было выбрать экономить торговлю, что мне тоже было никак не интересно: что-то связанное с агрокультурами uh-huh. и, собственно, экономическое право. И выбирая его, я была уверена, том, что это все-таки будет международное экономическое право, что там будут иностранцы. Но все оказалось иначе, потому что в моей группе учились я и 40 китайцев.
0: И ни одного иностранца?
1: Просто ни одного. То есть это были 40 китайцев и я.
0: Слушай, ну это прям сюжет какого-нибудь аниме, я не знаю, или там фи- фильма «Форсаж», по-моему, там как раз была одна часть, где американец учится, по-моему, тоже в Китае. Ну или, может, он в Японии учился.
1: Да, здесь можно сказать, что я виновата сама, но в то же время действительно мой поинт изначально был в том, чтобы просто учить дальше и практиковать китайский язык. То есть я знала, что у нас отдельно будут еще пара по китайскому языку, и мой акцент всегда был сделан, сделан именно на это. Uh-huh. То есть мне не интересна сама магистратура, наверное, то есть получение степени магистра экономического права в Китае. Мне интересна именно практика изучения этого языка, поэтому
0: мне, как кажется, мне кажется, что это хороший кейс то в том плане, что ты едешь языком и получаешь еще более такую серьезную, сложную нагрузку, и она позволяет тебе разбираться в языке лучше, потому что ты изучаешь там отдельную терминологию, плюс ты постоянно находишься в классе, где, как ты сказал, там 40 китайцев еще. А, то есть, соответственно, там, не знаю, разные диалекты, разные акценты, разные звучания, разные произношения. То есть ты погружена максимально в атмосферу в самой стране, и внутри этой страны еще максимально китайский класс. То есть, мне кажется, это круче. Да. Давайте про образование попробуем сравнить российское образование и китайское образование. У меня вот там несколько вопросов будет, но вот первый — это где лучше?
1: Если сравнивать Россию и Китай, то, конечно, лучше получать образование в России. То есть, я знаю ребят, которые поехали учиться сразу в бакалавриат в Китай, и это абсолютно бесполезное занятие, потому что, ну... Невозможно сразу на вот этом языке изучать какую-то новую науку. Mm-hmm. Мне, по крайней мере, так кажется. То есть там ты тоже будешь просто учить и практиковать китайский. То есть если цель в этом, окей. Но если цель действительно в том, чтобы что-то вот детально и хорошо изучить, то, конечно, лучше делать это в России.
0: Угу. А если, например, человек хочет прямо жить в Китае, у него выбор после 11 класса, и, предположим, два года он занимался с репетитором, причем носителем этого языка, и там ходил на какие-то курсы и сдал, соответственно, международный экзамен. Вот он хочет после 11 класса поехать в Китай. А ты бы скорее отговаривал такого человека и сказал, что лучше закончить бакалавриат в России, или лучше сразу прилетать в Китай и там социализироваться?
1: тут важный момент, он бы хотел продолжать там дальше жить и остаться. Ну, тогда, конечно, да, нужно ехать. То есть (laughs) сразу же, как только у тебя появляется такая возможность. Другой момент, если у тебя несколько иные цели, то есть поучиться там, получить практику, вернуться сюда и уже там работать здесь, приезжая туда в командировку и так далее.
0: Вот. Давай тогда сравнивать российское образование и китайское. Давай по плюсам и по минусам. Вот начнем, например, с свободы образования. В России, если ты учишься на политологии, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, бывают некоторые темы, которые лучше с преподавателями не поднимать. Там тема оппозиционности, тема оппозиционных политиков, не знаю, там вопрос русского национализма, там авторитарных режимов и так далее. Вот как с этим дела обстоят в Китае? Я понимаю, что ты училась на праве, причем на китайском праве – но вот, например, я, я читал статью про Китай, что там заставляют на флаг молиться и, собственно, гимн страны петь, пропивать каждый урок. Ну, перед каждым занятием раз в
1: день. Смотри, по поводу первого. Я бы не согласилась, потому что у меня такой проблемы лично не было. Мы спокойно затрагивали темы, какие мы хотели. Я помню, что на каком-то курсе я делала презентацию, связанную с политическим имиджем Егора Просвирнина. Ну, то есть, да, то есть там нужно было подготовить какой-то, видишь, идеальный его образ. Я там продумывала эти моменты. То есть, в принципе, у нас не было каких-то ограничений. Я не сталкивалась, по крайней мере, с таким. Если брать Китай, то для иностранцев сложно сказать. Все университеты относятся к этому по-разному но сами китайцы у них все действительно жестко, то есть в каждой своей работе ты обязательно должен э, написать одну цитату Си Пиня, который сказал ее там на каком-нибудь тысячном съезде КПК, угу. то есть работа без этого считается плохой работой. Yeah. Вот плюс э, ты говорил про молиться там на китайский флаг.
0: Да, на м-м. да, гимн петь.
1: Да, с одной стороны для меня это не должно было быть сюрпризом, но все-таки было то, что Мои, китайцы, мои китайские одногруппники, самые настоящие коммунисты, то есть у них там молодежная коммунистическая лига, у них постоянные какие-то встречи, они обращаются друг к другу, товарищ ну то есть <смех> там все это до сих пор осталось. Кроме того, все китайцы перед обучением в университете проходят обязательную военную практику, это и мальчики, и девочки. Она заключается в том, что они там, маршируют по улицам. Хайко, это вот город, в котором я училась на Хайнане, да, выкрикивают различные лозунги, поют песни и так далее, там пробегают по несколько десятков километров, то есть жестко.
0: Слушай, ну это вот. прям такая... Ну не секта, конечно, но такой авторитарный режим, который мобилизует, воспитывает молодое поколение. Но получается, что вот реально все эти ритуалы, они действительно присутствуют
1: действительно присутствуют. И еще отдельно хотела сказать, что э, я не знаю, как в остальных университетах, но в моем китайцы прям жестко учились, даже в магистратуре, то есть у нас закончились пары, мы идем по своим делам, кто-то отдыхать, кто-то там в зал, еще куда-то. Китайцы после пар шли сразу в библиотеку и в ней сидели прям до последнего часов до 11, до 12 вечера и учились. Примерно так у них проходит жизнь.
0: Угу. Слушай, а были они похожи на ребят, вот, которых часто изображают в фильмах американских, про... где показывают как раз китайских студентов, что это вот действительно как-то описала. Закончили занятия, они идут в библиотеку. Получается, что это все-таки не миф такой, не представление ложное, а прям действительно правда?
1: Это действительно правда. Более того, для меня было таким шоком то, что в магистратуре, в моей группе, Люди, которым уже ну, больше 22, 23, 25 и дальше лет, сидят отдельно друг от друга мальчики, отдельно девочки. То есть, как будто я даже не знаю, это не не начальная школа, я не знаю, что это, но это было очень странно наблюдать. И действительно, там комьюнити девочек, комьюнити мальчиков, они друг между другом не так уж прям плотно общаются. В общем, все это очень странно.
0: Главный вопрос. Тусуются ли китайцы, вот именно, которые с тобой учились? Или это такие ребята, которые только занимаются учебой?
1: Которые со мной учились, нет, не тусуются. Но если ты придешь в какой-нибудь китайский бар или клуб, их будет огромное количество русских китайцев. То есть они тусят, но я не знаю, что это за китайцы. Они не учатся или еще что-то. То То есть э, те, что учатся в университете, кажется, нет.
0: Слушай, необычно, прям необычно. Надо как-нибудь съездить и посмотреть изнутри. Мне вот интересен этот феномен все время учащихся студентов. А как тебе кажется, вот ты описал ребят, то есть две две группы там, девчонки и парни, не связано ли это с идеологией, возможно? Или это все-таки такая особенность менталитета, возможно, культуры?
1: Сложно сказать. Может быть, даже оба фактора здесь играют свою роль.
0: Окей. Давай тогда поговорим еще про людей, которых ты тоже могла встретить в Китае. Это русские ребята. вот. Ну или, например, ребята из СНГ. Много ли вообще такие же они, как мы, или уже социализировались и немножко меняются?
1: На Хайнане очень много иностранцев, действительно. То есть их настолько много, что для китайцев они уже не, предста... не представляют такого интереса. То есть от русских часто можно услышать то, что там, я приехал в Китай, и вот там, на меня все так смотрят, трогают и так далее. На Хайнане такого не было. Возможно, потому что это курорт, и они уже просто привыкли видеть там постоянно европейцев, американцев. Поэтому у них все ок. Ребят из СНГ много, действительно много, и даже больше, чем русских. Не знаю, по какой причине. Многие уже, да, социализировались, кто-то до этого уже учился в других университетах, в других провинциях и приехали в этот раз на Хайнань. По-разному.
0: Давай про образовательный процесс. Вот я знаю ребята, которые у меня учатся в Штатах и в Канаде, они все время жалуются, что безумно дорогие учебники, которые приходится покупать самим. Либо же они берут в аренду какие-нибудь бэушные, либо они берут прошлогоднюю версию. Хотя им там, не знаю, по хирургии 2019 год нужен, они берут учебники 2018 года, где там вот все эти тесты, методички и так далее. Вот как дела с учебниками обстоят в Китае? Ты упомянул библиотеку. Все ходят туда или можно свободно купить учебники? И если да, то сколько они стоят? Ну, примерно.
1: Так, да, учебники можно купить свободно. На самом деле стоят они, ну, дороже, чем нужно, но все равно приемлемо. Так, я сейчас помню, кажется, по именно китайскому языку, то есть отдельно это не касается моего экономического права, это mm-hmm. касается именно изучения китайского, учебник стоил, по-моему, порядка 200 юаней, это 2000. Но там это не одна книга, их там сразу несколько. Аудиокурс, чтение и так далее. По именно экономическому праву я помню, что я заказывала себе учебники на Таобао. Это как AliExpress на Taobao. Uh-huh. <laughs> Вот. И, в принципе, там можно купить бэушные учебники, можно новые. Так что все довольно просто.
0: Uh-huh. А вот. сколько вот стоит новый учебник по экономическому праву Китая?
1: Новый не знаю, но я покупала баушный, потому что не было новых. Я не знаю, mm-hmm. по какой причине. но то есть, я искала этот учебник, и были только Ну, уже им кто-то пользовался, и, по-моему, я купила где-то за 40 юаней.
0: Mm-hmm. И вот,
1: и это 400 рублей примерно.
0: Слушай, ну, ну для... то есть,
1: дороговато для но... баучного.
0: Ну, для БУшного, возможно, да, зависит от качества, но вот новые учебники по праву, там, от издательства Просвект, «Проспект», «Просвещение», они, по-моему, стоят там иногда по тысячу, иногда полторы тысячи, там, какое-нибудь муниципальное право точно 700 рублей стоит.
1: А, кстати, еще один момент. Я знаю то, что у нас университет предоставлял возможность составить список учебников, которые ты хочешь на год и тебе бесплатно их предоставляли в электронном виде. Ого,
0: вот. Это прикольно. Вот такая Кстати, про электронный доступ хотел узнать. Вот есть ли у вас доступ к международным эконометрическим различным и научным базам, там какой-нибудь Scopus, Science Direct и так далее, или у вас только локальная библиотека была?
1: Только локальная, кажется. Uh-huh. То есть, а международный я ничего не знала, по крайней мере.
0: Uh-huh. А можешь еще описать: вот как у вас процесс вообще там научных работ, контрольных проходил? Как в России, ты по ГОСТу там пишешь эссе, издаешь его, либо свободный наоборот, и, соответственно, дипломную работу тоже пишешь по ГОСТу. Там 15 ссылок обязательно такого формата. Или у вас uh-huh. там в основном ну, достаточно просто к этому относятся, в формате эссе, но обязательно ты должна там главу исполнительного комитета партии упомянуть.
1: На самом деле все довольно жестко, особенно по оформлению, то есть на это очень обращают внимание. Uh-huh. И то, что ты иностранец, не является простительным. То есть я несколько раз там бывало, что переделывала какие-то работы банальные из-за оформления. Содержательная часть у тебя в порядке, ты что-то не так оформил, делай заново. Вот поэтому на это очень внимательно смотрят у нас. Был предмет уже прям... То есть, казалось бы, в Китае магистратура длится три года, uh-huh. но у нас уже в первые полгода была пара о том, как делать и оформлять собственно свою диссертацию. Uh-huh.
0: И uh-huh. нам уже
1: нужно было определиться с темой, с научником. То есть я все это уже сделала.
0: А какая у тебя тема?
1: Я взяла тему, связанную, что кажется, с имущественным правом. Ужас вот. какой. Да, у меня уже есть научный руководитель, у нас была с ним встреча. Кстати, это тоже забавный момент. Если в России у тебя есть научный руководитель, то с ним вы, как правило, либо связываетесь по почте, ну и бывает, что там в жизни пару раз вы там обсуждаете какие-то моменты. В Китае это не так. Там есть целая традиция. Опять же, так было в моем университете. Я не знаю, как в остальных, но ты выбираешь себе научного руководителя из двух. То есть ты подаешь заявление сразу на два, какой-то один из них тебя выбирает. И, собственно, у него есть несколько таких же студентов, как ты, и он вам в первый раз устраивает встречу в каком-нибудь китайском ресторане. Вы приходите туда и просто пьете свой, своим научником. То есть он заказывает кучу еды, и просто все садятся за этот круглый китайский стол и просто общаются, то есть студенты и преподаватели. Так было не только у меня, то есть это какая классическая история, видимо.
0: Это, мне кажется, это очень хорошая традиция. А ты можешь такое в России представить?
1: Абсолютно нет. То есть, да. может быть, в некоторых университетах еще осталась традиция собираться с преподавателями уже после сдачи госэкзаменов. Где-то против этого кто-то очень жестко там выступает. Но сейчас все сложнее и сложнее представить такое в России. Ну, а уж с научниками, тем более, это невозможно даже
0: представить. Ну, согласен. Мне кажется, что научников вообще во многих университетах сложно поймать и лично встретиться. А тут, когда он еще собирает группу ребят, это прям это необычно. Слушай, хорошая ну, традиция, да. очень хорошая. А, у меня еще такой вопрос про твой кампус. То есть где ты жила? У тебя была общага или, не знаю, там отель вам давали?
1: Да, на самом деле по правительственному гранту у тебя очень крутые условия и проживание, и, в принципе, нахождение в стране. У нас для иностранцев был отдельный, как бы было отдельное здание. Вот Мы жили все по одному, у всех были свои... Это можно назвать комнатой, но при этом у нас у всех был свой балкон, своя ванна, туалет, комната и все-все-все. То есть это реально очень классные условия, в отличие от того, как живут там сами китайцы в этом же кампусе. Они там живут по трое-четверо, а то и там пятеро, в каких-то старых раздолбанных зданиях. При этом у нас там совершенно новое, где мы живем по одному, и у нас все классно. Как-то
0: так. Я- а как думаешь, почему такое отношение к иностранным студентам? То есть почему, например, свои студенты живут по четверо-пятеро, а иностранцы, соответственно, там по одному?
1: На самом деле, мне кажется, что это политика самого Китая. То есть именно таким образом может быть они привлекают к себе mm-hmm. как бы как можно большее количество студентов для обучения. С другой стороны, это действительно очень Некрасиво по отношению к китайцам, потому что они видят, что мы живем лучше. Более того, у нас была такая политика, что ни в коем случае нельзя приглашать к себе китайцев, чтобы они не видели, как хорошо ты живешь. Для mm-hmm. меня это было шоком каким-то.
0: Uh-huh. А как вот. тебе кажется, вообще Китай много делает для того, чтобы студенты из других стран приезжали к ним учиться?
1: На самом деле, да. Единственное, что мне непонятно, они делают акцент не совсем на европейцах и американцах. То есть они привлекают к себе как интересные им страны. Это Пакистан. Ну, в первую очередь, наверное, Пакистан. В Китае Китае реально очень-очень много пакистанцев. Огромное количество.
0: А как думаешь, почему именно пакистанцев?
1: Я не знаю. Более того, это не просто пакистанцы, наши ровесники, это старые пакистанцы. Я не знаю, зачем они все едут учиться в бакалавриат и магистратуру в свои 45 лет. Для меня это что-то просто... Ну, понятно.
0: мое предположение, может, там какой-нибудь союзный договор есть между двумя государствами, и поэтому они там пользуются этим. А, как знаешь, я знаю, что китайская коммунистическая партия, она плачет пенсионерам возможность поехать в Россию и посмотреть на Сергиев Посад, на Сергиево-Троицкую лавру. Вот у них есть такая возможность, такой туризм. И они очень часто пользуются. Поэтому, собственно, и почему китайцев так много? Там где-нибудь в Подольске условно, ну, они там приезжают иногда. Uh-huh. Или в Сергиевом Посаде, вот там прям очень много. Вот, поэтому, может, это одна из таких mm-hmm. программ. А, слушай, ну, может. вообще, мне кажется, что Китай в этом плане поступает классно, то есть он привлекает молодых студентов и по вот, определенным грантам. А можешь рассказать подробнее вот для людей, которые послушают этот подкаст, если они хотят тут вот, в Китае учиться бесплатно за счет правительства гранта, что, что им нужно делать, то есть какой экзамен сдавать, а, там, как готовиться и сколько времени у них на это уйдет, на подготовку?
1: Ну, для того, чтобы поступить в бакалавриат какого-нибудь китайского университета, тебе будет достаточно HSK-4. Это как раз-таки квалификационный экзамен. Если же ты хочешь в магистратуру, аспирантуру, то ты должен сдать HSK-5 или 6. 6 — это самый крутой. Его сдают, я не знаю, сверхлюди. Либо его покупают. Я не знаю, как его можно сдать. Я сдала пятый. То есть с ним я могла спокойно подать на магистратуру в любой китайский вуз. Кроме того, тебе нужно иметь хорошую успеваемость академическую, рекомендательные письма от преподавателей, ну и хорошее, наверное, мотивационное свое письмо. Если честно, я готовила все эти документы. То есть да, у меня был HSK 5, который я сдала каким-то фантастическим образом. То есть я его не покупала, я сдавала сама, в отличие от многих ребят, которые действительно имеют особенность покупать, вот и... и я собирала все документы в очень короткие сроки, то есть там за пару дней до дедлайна я просто там написала паре преподов из университета, чтобы они мне сделали рекомендательные, сама написала какое-то мотивационное письмо, то есть то ли мне повезло, то ли действительно как-то это все хорошо подготовила, я до сих пор не знаю, но в свой университет в этом году в мой уни... Университет в этом году вот этот правительственный грант получили только двое ребят из России. Это я и еще один мальчик тоже из Руден, с которым я познакомилась уже на Хайнане. То есть получить его не так-то просто. Может быть, как-то сыграло свою роль и все то, что на тот момент я работала в Министерстве финансов. Я это тоже указала в своем мотивационном письме. Может, как-то это на них повлияло? Я не знаю, честно. Вот, но Насколько я знаю, если ты хочешь подать, попасть в китайский университет, и у тебя есть данные HSK уже, то это не так уж сложно. То есть, сложнее, наверное, сдать сам вот этот вот экзамен. Угу. И к нему действительно люди некоторые готовятся ну, приличное количество времени. <laughs> я не готовилась.
0: Угу. А, то есть, получается, так сходу сдала?
1: Да. То есть, нам предложили пойти и сдать этот экзамен. На четвертом курсе. Я не хотела, естественно, этого делать, потому что мне казалось, что я вообще не знаю китайский. И потом нам сказали: Нет, все-таки идите. Я подумала: ладно, пойду, сдам четвертый. И преподавательница уговорила меня сдать не четвертый, а пятый. Просто я говорю: да, я не сдам. Она такая: да нет, сдашь. Я такая, ну угу. ладно. И я пошла, сдала, и в итоге написала: Лучше, чем моя одногрупница, которая до этого ездила на стажировку там, гораздо лучше меня знала. То есть как-то вот мне повезло. <laughs> У меня еще тема попалась хорошее именно сочинение. Это было что-то связано с политикой, и как раз благодаря тому, что я изучала политологию, я смогла прям так красиво написать.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Так что это тоже сыграло свою роль.
0: Мне кажется, что это все-таки не везение, это, наверное, знаешь... Ну, везение, может, только в плане темы, которая тебе попалась. Это, скорее, все-таки именно твои знания. А можешь, пожалуйста, рассказать... Вот ты сказала, что покупают экзамен. Это вообще как? То есть ты про коррупционную схему? Или это как-то легально можно купить экзамен? Или что-то?
1: Если честно, как происходит сам процесс, я не знаю, но знаю, что действительно ребята покупают эти ческие для того, чтобы потом, собственно, их использовать для подачи... В китайские вузы. Uh-huh. Вот. Либо же как-то договариваются уже непосредственно во время сдачи. Я не знаю, как это все происходит, но наслышано uh-huh. о том, что есть такая система.
0: А экзамен сдается в профильных каких-то посольствах, специальных, там, на специальных мероприятиях, mm-hmm. или как?
1: Экзамен сдается в, по крайней мере, я сдавала в Институте Конфуция при МГЛУ. Uh-huh. То есть у нас есть два университет института Конфуция в Москве при МГЛУ и при РГГУ, вот. Я сдавала при МГЛУ. Угу.
0: То есть принимающие и... люди были, извини, что перебил, были русскоязычными?
1: Нет, это были китайцы. И А-а-а. как сказать, это письменный экзамен, угу. важный момент. Вот, но я скажу точно, что все было очень жестко, я не доставала телефоны, никто вокруг меня тоже этого не делал, и в принципе прям ходили. И проверяли, кто списывает, выгоняли. То есть именно на самом экзамене, я думаю, то, что сложно, проблематично как-то его списать. А вот как именно его покупают, я не знаю. Возможно, это как с покупкой диплома. Я не знаю, честно. Не отвечу, наверное, на этот вопрос.
0: А тут сказал, что ходили и проверяли, есть ли телефон или нет. Примерно как на ЕГЭ проверяют, то есть также школьные преподаватели и смотрят, есть ли что-то.
1: Ну, или как на тех же универсиадах при МГУ какой-нибудь. Я вот имела такой опыт.
0: Тут тоже есть опыт универсиад, олимпиад самое да. жестко. Вот У меня все время был парень, который посмотрел на... То ли Google часы у него были, то ли Android какие-то часы. Он просто посмотрел время, его выгнали за это. Было необычно.
1: Ну, у меня была похожая история, да.
0: Ну вот, я думаю, у, у каждого на потоке были такие ребята. Давай тогда еще немножко сравним. Вот в целом, ты отучилась 6 лет в России на политолога. И получается, да. полгода сейчас отучилась на специалиста по китайскому экономическому праву. Вот где, где, где тебе объективно было интереснее? Вот именно почему подинтереснее, давай сразу объединим два фактора. Первое это именно получать образование, то есть преподаватели, качество образования. И второе, это именно коллектив окружения.
1: В обоих случаях это Россия.
0: Угу. Слушай, круто, круто. А почему?
1: Ну, во-первых, потому что я люблю Россию, русских, и мне здесь комфортнее находиться. Uh-huh. То есть, с одной стороны, некоторые люди выбирают там язык для изучения, руководствуются ну, с китайским, например, там любовью к азиатской культуре. У меня нет любви к китайской культуре, uh-huh. поэтому мне комфортнее находиться в России, где все мое окружение. Uh-huh. Вместе с тем, я знала, что все это будет, подавая документы в Китай. Но я понимала, что это просто нужно сделать. То есть не зависит от того, сильно хочу я этого или нет, но это просто
0: необходимо. Потому что
1: без практики невозможно знать этот язык. То есть люди, которые говорят, что я знаю китайский язык, и при этом ни разу не были в Китае, не жили, не учились, то вряд ли они его действительно знают, если честно.
0: Согласен. но Мне кажется, так, наверное, с любым языком. Ну, может, кроме какого-нибудь сербского, если ты русский человек, потому что, ну, скорее всего, его чуть легче выучить. Вот. Еще заодно вспомнились строчки Гуфа, но цитируйте, я их не буду по О, да. О, да. Все <покройте>. мы помним Алексея Долматова. У меня такой вопрос еще про, наверное... Назовем это хайповой темы, хотя мне не нравится это слово коронавирус. Вот насколько да. далеко ты была от него, и Ну, когда вот начал только появляться И можешь рассказать о своих чувствах и впечатлениях, когда ты понимаешь, что ты находишься в стране, где у тебя появился какой-то вирус, убивающий людей, а ты по-прежнему там и еще не улетела.
1: У меня все было несколько иначе, потому что наступил январь. Я сдала все экзамены и по китайскому, и по экономическому праву. И у меня был выбор. А, то есть у нас начались каникулы, mm-hmm. они были до какого-то, до 10 вроде бы февраля. Вот. И у меня был выбор остаться на территории Китая, попутешествовать там, и так далее, или же поехать домой. Вот. Я на самом деле решила убить двух зайцев сразу, решила успеть попутешествовать и отправиться домой. На тот момент про вирус еще не говорили, во-первых, ни в каких новостях, во-вторых, и мы, в принципе, ничего не знали о нем. То есть это было самое-самое начало января. Вот. Я полетела в Гонконг, и уже из Гонконга у меня были куплены билеты в Россию. Вот. И когда я уже была в Гонконге, кажется, это было 10... Нет, это было 7-10 января. Вот. Кое-где, кое-в каких чатах люди периодически писали «коронавирус», «коронавирус», «ухань» особенно постоянно фигурировал. Но я на это не особенно обращала внимание, потому что тогда казалось то, что это... Ну, что-то такое, что было и пройдет очень быстро. Кроме того, тогда не было никаких сотен, тысяч, десятков тысяч заболевших, поэтому я несколько иначе к этому отнеслась. Я прилетела в Россию, и буквально прошло два дня. Я собиралась уже покупать билеты в Китай обратно, то есть заблаговременно. И тут просто по новостям круглосуточно стали крутить про этот коронавирус. То есть все, кому не лень, стали уже об этом писать. Какие-то жуткие, совершенно страшные новости. И тут я поняла то, что кажется, мое пребывание в России затянется, и неизвестно, когда я вернусь. Вот. Поэтому я за всем наблюдала уже, как и мы все здесь, то есть издалека.
0: А, скажи честно, когда ты говорил людям, что месяц назад было еще в Китае, как они реагировали на это?
1: Не, ну на самом деле адекватно реагировали, но я любила так сказать, что типа, ой, я только из Китая вернула, привет. Но при этом это было не так, потому что я приехала из Китая, и я действительно была на самоизоляции, сама этого не понимаю. То есть я две, первые две недели я просто была дома и никуда не выходила, ну потому что тоже у меня была, с, с, как сказать, я привыкала, адаптировалась заново ко mm-hmm. всему.
0: У меня много друзей-мигрантов и еще больше друзей, которые из школы уехали в другие страны. Вот главный вопрос, который меня беспокоит, как они социализировались. То есть я всегда пытаюсь расспросить, а как там произошел первый контакт? Как они влились в свой первый там школьный или университетский коллектив? Как познакомились с первым соседом? Вот можешь поделиться своим опытом и рассказать вообще, как ты социализировалась в Китае?
1: Откровенно скажу, было очень тяжело, особенно в самом начале, То есть, да, в первый же день я встретила китаянку с русским именем. Все китайцы придумывают себе русские имена. Вика. И, собственно, больше китайских друзей у меня не прибавилось. С одногруппниками первые полтора месяца мы вообще никак не контактировали. То есть, может быть, они думали, что я какой-нибудь засланный спецагент или еще что-то, но они меня прям жестко избегали. Вот. Только под конец как-то они на меня прониклись, стали мне уже писать, куда-нибудь приглашать вне занятий, но вначале было реально очень тяжело. Вот. И я, естественно, из-за всего этого переживала и думала, что что-то не так со мной. Но параллельно с этим у меня уже появились другие друзья-иностранцы, с которыми мы были как раз-таки в одинаковом положении. За счет этого было чуточку легче. То есть ты понимаешь, что ты не один такой. Все вещи, которые тебя беспокоят, которые которые ты переживаешь, их тот уже либо пережил, и тебе дают советы, либо переживает с тобой одновременно сейчас. То есть за счет того, что ты там единственная в такой обстановке, как-то немножко легче. Вот.
0: Uh-huh. А почему все китайцы называют себя русскими именами?
1: Не знаю. На самом деле, кажется, так не только с китайцами. Обучаюсь Руден. Я помню, как у нас был какой-то человек с кафедры. Не забыла, из какой он был страны, но с очень сложным именем Рахами и у него было русское имя Миша. Ну, то есть, mm-hmm. я не знаю, как-то вот так происходит. Вот как эту китаянку зовут, я до сих пор не могу запомнить, потому что у нее какое-то сложное имя, я уже просто привыкла к Вике, поэтому она Вик, и она сама вот. mm-hmm.
0: А как китайцы тебя называли?
1: Меня называли Малия. Малия? Они... У них нет буквы R, mm-hmm. то есть у них вместо «Р» — «Л», соответственно, я была Малия.
0: А, ну некоторые
1: китайцы, да, некоторые китайцы говорили «Мария».
0: Необычно. А можешь тогда еще немножко рассказать о том месте, где ты была? Все-таки ты училась не в Пекине, у тебя не было там смога. Я так понимаю, у тебя такая островная часть, более туристическая. Вот можешь рассказать вообще, какой эффект это оказывал на всю эту социализацию и вообще на твой досуг?
1: На самом деле это играло в плюс, потому что на Хайнане просто невероятно крутой крутая погода невероятно крутой климат там всегда тепло и там высокая влажность но за счет этой высокой влажности ты чувствуешь себя просто прекрасно. раз на хайнане огромное количество долгожилов, в котором больше ста лет угу. вот. и в целом там как бы по здоровью все очень хорошо население хайнане вот то есть мне кажется что за эти полгода я там очень круто оздоровил ну, то есть там, там действительно очень комфортный и приятный климат. Ты такие китайские гавайи. Вот.
0: А сейчас ты, получается, продолжаешь обучаться в китайском университете, находясь в России?
1: Да, нам очень быстро образовали онлайн... Нам очень быстро организовали онлайн-пары. Угу. Вот, то есть перевели все на дистанционку. Поэтому, да, я продолжаю учиться уже дистанционно. Причем пара у нас проходит каждый день. Есть экзамены тоже онлайн, так что вот.
0: Ты сейчас не прогуливаешь никакую пару?
1: Сейчас нет, сейчас вроде.
0: А можешь рассказать, как это выглядит? Потому что я вот выглядел личный кабинет у вышки, как они созваниваются, они просто созваниваются в Зуме, ну, на некоторых факультетах. А, например, у МПГУ я видел, что у них отдельный свой кабинет, отдельный свой сайт, там личный кабинет еще внутри него есть. Вот, как это у китайцев реализовано?
1: Так, ну если брать пары по китайскому языку, то там у нас отдельный сайт, отдельная платформа. Uh-huh. вот. И там не обязательно, на самом деле, участвовать онлайн в парах. То есть есть записи всех занятий, и ты можешь их посмотреть в течение 24 часов. То есть ты регистрируешься, смотришь спокойно, когда тебе удобно. Это сделали, потому что у нас с Китаем есть разница. часов, и, естественно, осознавая то, что я не буду просыпаться в 3 часа ночи, (laughs) чтобы участвовать э, в паре, (laughs) вот, поэтому сделали запись, вот, но это что касается китайского языка, по магистратуре несколько иная ситуация, потому что, как я уже говорила, я единственная иностранка в группе, ради меня никто не переделывал свой процесс, поэтому я там участвую не во всех парах, а только в тех, что удобно мне по времени, вот. Угу. Но есть, преподы все это знают.
0: А, ну я не это учитывают, то есть у тебя потом не будет из-за этого проблем?
1: Нет, не должно быть, по крайней мере.
0: Угу. А у вас есть там сессионная неделя, вообще как вы учитесь по модулям, по семестрам?
1: Так, ну у нас также, кстати, такая же система, как и была в Руден. У нас были промежуточные экзамены, и были итоговые экзамены. Угу.
0: Есть... А каждое лето защищаете курсовую?
1: Так. Mm. Нет. <свят> 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 я просто пыталась вспомнить, писала ли я какую-нибудь курсовую среди этого огромного количества работ. Mm-hmm. Uh, или писала, я не помню. <свят> ну, то есть я писала такое огромное количество работ, всяких эссе, и... Это, я не знаю, мне сложно.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, я тоже не помню, на самом деле, что я там по первому образованию что писал, что я год назад писал, что там вышки учаюсь. А, вот. Ну, в RD
1: у нас такого не было, мы не писали курсовые каждый год, например. То есть у нас, кажется, такое было на третьем курсе. Mm-hmm. То есть у нас, по-моему, немножко иная система.
0: Повезло. Мы, мы писали, по-моему, на первом, втором, третьем ранхиксе. И, соответственно, в магистратуре, ну, каждый курс. Ну, на первом курсе магистратуры у тебя курсач, а на втором, соответственно, диплом.
1: Могла тебе, на самом деле, набрать сейчас, потому что я уже забыла все всех этих образований uh-huh. В Руден, в китайском универе, но просто там... Блин, Паш, я реально не могу вспомнить. Uh-huh. Мне кажется, как будто это было в прошлой жизни все уже. Хотя прошло так мало времени.
0: А, ты знаешь, что существует такой эффект, я не помню, как он называется, когда ты социализируешься в другом обществе или когда у тебя наступает новый период, например, ты меняешь работу, то есть ты там работаешь, не знаю, mm-hmm. а, продажником, а потом уходишь и <laughs> на стройке работаешь. А, в условиях коронавируса это реальная история, мне кажется. Вот, То mm-hmm. ты очень часто забываешь то, что было вот до этого. То есть у тебя память, она отказывается воспринимать как, как, как что-то часть тебя самой. Там, тебя. Самого. Это
1: очень странно. Я не знаю, почему так происходит, но действительно так.
0: Ну, потому что ты вовлекаешься в новые ощущения, в новые эмоции, поэтому есть такая штука. А, давай тогда, ладно, оставим вопрос с курсовыми. Вот, а, я думаю, что это не так принципиально. Главное, что я, я теперь хотя бы разобрался примерно, как устроено китайское образование, потому что я стараюсь смотреть на различные другие страны, чтобы понять, а как обучаются студенты там, особенно если это связано там с правом или с политологией. Давай, ну... наверное... Да, извини. Да,
1: да, отдельно скажу то, что у нас не было ни одного устного экзамена вот в этом семестре, то есть мы все экзамены сдали письменно.
0: Тестом? Вот. Или как там эссе-тест?
1: СС эссе. по всем работам были эссе, наверное, поэтому у меня в голове смешалась курсовая эссе mm-hmm. и все все все, потому что действительно я писала какое-то нереальное количество работ и все на китайском языке, то есть.
0: Я я представляю, да, плюс это же еще другой язык, у меня э, есть знакомая в Оксфорде, которая изучает, собственно, японский и английский, вот она мне описывал, что, ну, как английский она уже в совершенстве знает, японский очень хорошо знает, скажем так, вот, и она описывала, что тоже, когда много-много эссе, то бывает такой эффект, что ты уже не помнишь, какую работу, что, как пишешь когда это да, было. Да, это такое действительно, действительно есть. Так. Давайте, наверное, по классике. У нас есть один вопрос в кампании, который меня вот редактора постоянно заставляют задавать. А, вот смотри... А... Ты студентка политологии. Ты прошла все шесть курсов, то есть все шесть лет в России. Ты общалась с российскими преподавателями, даже участвовала в избирательных кампаниях и работала при этом еще государственном случае, Ну, то есть успела поработать. А да. как, как тебе кажется, студент, который вот хочет работать на выборах и учится сейчас на политологии, ему лучше куда идти? Все-таки работать на власть и, там, не знаю, иметь свой достаток, особо ни о чем не переживать? Или рискнуть и попробовать поработать с оппозицией, потому что там, не знаю, интереснее, свободнее и что-то классное.
1: Я придерживаюсь мнения, что нужно делать то, к чему у тебя лежит душа. Ну, то есть, я немножко жалею то, что я потратила свое время и много службы. С другой стороны, круто, что я получила такой опыт. Но в то же время возникает вопрос, зачем я это делала.
0: Хороший вопрос.
1: Да, то есть, мне была интересна именно всегда вторая сторона. Вот, поэтому я бы советовала, наверное, делать что-то ради, так сказать, ущемляя свои, да, ущемляя свои искренние интересы.
0: Вот. Угу. А, ну, слушай, то есть, получается, там, плыви за мечтой, буквально. То есть, если хочешь работать на выборах, там, стать специалистом, то лучше, наверное, все-таки идти там, попробовать с оппозицией, потому что, там, не знаю, через 50 лет не будет Единой России. Ну,
1: объективно, конечно, я понимаю то, что нужно быть в политологии, в политике, нужно быть хитрым, извилистым человеком. Возможно, даже стоит поработать и на власть сначала. То есть тут все очень сложно.
0: (laughs) Согласен, согласен, все сложно. Но я надеюсь, что каждый, кто это услышит, примет решение для себя сам и не будет гнаться за деньгами, а будет гнаться за чем-то интересным и, возможно, чем-то великим. Господа, всем пока-пока. Это был политехнолог Павел Дубравский и подкаст Campaign Insider. В гостях у меня была студентка Хайнайнского университета Китая Алангова Мария.
1: Спасибо, Павел. Было очень приятно с тобой пообщаться.
0: Взаимно. Пока-пока. Пока.